0: Tervetuloa pyöräilytalven pariin. Oulun visiitti jatkuu joskin tänään puhelin yhteydellä, koska meidän Oulun sankarit ovat siellä sun täällä. Minä olen Kamaria täällä. Aisa Parinani jälleen. Martti Tulenheimo. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja tällä kertaa meidän vierainamme ovat. Timo Perälä ja Pekka Tahkola ja ketä he oikein ovat tietäjät, varmasti he tietävät, mutta tehdäänpäs tällä kertaa näin, että esitelkää toisenne meidän kuulijoille, voit vaikka Timo aloittaa ja esitellä Pekan.
1: Okei, okay. no Pekka Tahkola on, on maailman kuuluu Pekkailija, vuoden pyöräilijä ja vuosimallia 2021 ja intohimoinen pyöräilijä. Ää, huippuosaaja niin pyöräliikenteen suunnittelussa kuin myös sitten maastoliikuntareittien suunnittelussa. Ja en tiedä, asuuko tuo Pekka sisällä tiloissa ollenkaan. Yleensä se on aina ulkona.
0: No miltäs Pekka kuulosti? Allekirjoitatko nämä?
2: Vois, on tuosta ainakin ison osan. Välillä on käynyt sisälläkin. Siitä on jonkinlaisia havaintoja olemassa.
0: No mitäs sitten Pekka esittelisi on?
2: Ja se kyllä Timokaan, Timo perällä siis mun kollega, ei paljon sisällä viihdy. Taitaa tälläkin hetkellä olla surfilaudan päällä. Mutta siis Timo on varmaan niin koko ajan valtakunnan ellei maailman kovi asiantuntija. Niin et Ylipäätään, että miten meidän yhteiskunnissa saataisiin järkevämpiä, toimivampia ja ennen kaikkea niin aktiiviseen elämäntapaan kannustavia yhteiskuntia, toimivia kokonaisuuksia. Lähtee ihan kaikessa, että miten vaikka niin kuin hankinnat pitäisi tehdä, miten kaupungin tai vaikka kuntien eri organisaatiot pitäisi pystyä järjestämään. Tai vaikka, se rupeaa jo pätkimään, kun se on niin paljon oikeasti kerrottavaa, että on
0: no tästä, uh, tästä tästä, hyvä alus uh, Kaikki tämä niin kuin Oulun nykyaikainen,
2: Pyöräilyn pyöräily, tämä menestystarina oikeastaan niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana niin lähtee Timosta. Mä Myllylän töiden jatkajana.
0: Eli isot saappaat on meidän äh, vierailla, tai, tai miten sanoisin, meidän vierailla on isot saappaat, jotka he ovat täyttäneet. Sanotaan se vaikka näin. Minulla on täällä muistiinpano, äh, äh, ranskalainen viiva, jonka sain Martilta. Ja tässä lukee, että tässä ovat ne, isolla kirjoittuna ne, eli the consultit, jotka ovat koko Oulun keissin taustalla. Eli jos nyt mennään tälleen vähän pähkinänkuoressa, mitä nyt ollaan näissä kahdessa aikaisemmassa pyöräilytalven Oulu-jaksossa mainittuja hehkuteltuja ja puhuttu tästä Oulun maailman mainetta, näistä pyöräilykulttuurista ja asenteesta, niin tässä siis ovat ne henkilöt, jotka ovat sitä olleet isosti tekemässä, joten kiitos, että olette täällä pyöräilytalven vieraana tänään ja nyt pääsemme sukeltamaan vähän niihin vaiheisiin, joilla tähän nykytilanteeseen on päästy. Me edellisellä kerralla, edellisellä kerralla juteltiin Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaaralan kanssa siitä, miten nykytilanteeseen on tarvittu pitkäjänteisyyttä, ylivuotista työtä ja yrityksiä ja erehdyksiä, niin tänään pääsemme sitten pureutumaan niihin. Mä en tiedä, onko mielekästä tai edes mahdollista paketoida Oulun talvipyöräilyhistoriaa jotenkin tämmöiseen helposti pureskeltavaan lyhyen muotoon, mutta me voidaan yrittää. Ja minkälaisten, jos nyt tehtäisiin tästä joku pieni esitelmä, vähän tämmöinen Petsha kutsa henkinen tai ehkä joku miniversio siitä, niin miten te Oulun talvipyöräilyn historian Ottaa sen sitten alkamaan, mistä se tuntuu parhalta ja päättymään nyt vaikka tähän nykyhetkeen ja vaikka miksei tulevaisuuteenkin, niin miten te sen tekisitte, jos vaikka annetaan vaikka eka Pekalle puheenvuoro?
2: Kaikki oikeastaan lähtee sieltä 50-60-luvulta, kun Oulun kaupunki alkoi kasvaa sotien jälkeen aika voimakkaasti ja kaupunki tarvitti ensimmäisen liikenneinsinöörin. Ja he onneksi palkkasin sitten semmoisen kaverin, joka ymmärsi kävelyä ja pyörään ja tärkeitä, eli Mauri Myllylän kaikesta oikeasti. Jos tätä ei ole tapahtunut, niin mä en tiedä, missä me tällä hetkellä oltaisiin. Koska Mauri ymmärsi silloin kaikista vahvimman autoistumisen aikana kävely ja pyöräilyn tärkeyden. Ja sai uskettua läpi tänne niin kuin aivan niin kuin poikkeuksellisia ratkaisuja siihen aikaan. Että esimerkiksi pyöräväylät, mitä tänne rakennettiin, tänne tehtiin siis pyöräliikenteen masterplani, joka valmistui 1971 tai 2002, Ja siinä otettiin tosiaan lähtökohdaksi se, et keskustasta tuonne lähiöiden suuntaan tehdään niinku selkeät, suorat, muusta liikenteestä irrallaan olevat pyöräilyväylät, jotka ei siis seuraa mitään autoliikenteen pääväyliä jolloin niistä saatiin tehtyä sitten viihtysämpiä, helpompia, mukavampia, suorempia ja ennen kaikkea todella paljon helpommin talvikunnossa pidettäviä. Ja samaan aikaan sitten Mauli ymmärsi myös sen, totta kai niin lähtökohtaminen, että totta kai näitä pitää olla käytettävissä ympäri vuoden ja. Koko niin oikeastaan Oulun kaupunki on kohtuullisen hyvin onnistuttu suunnittelemaan talvi kestäväksi. Ja se on niin se tärkeä pointti täällä, että niin, kyllähän niin meillekin monesti sanotaan, että helppohan teidän on siellä isolla traktorilla aurata noita baanoja nopeasti. Mutta se on ihan tarkoituksellisen ja tietoisen suunnittelun tulossa, että me on tehty meidän kaupungista helpommin talvikunnossa pidettävä. Ei sillä tavalla, täälläkin paljon parannettavaa olisi. Mä aloitan tästä ja haluanko Timo jatkaa seuraavasta vaiheesta?
1: Joo, kyllä Pekka sanoi to heti sen ihan keskeisen asian, eli se talvikunnossa pidettävyys ja se suunnittelun tärkeys, ja tätä ei voi niin olla painottamatta tarpeeksi, tai liikaa ei voi tätä asiantärkeyttä tuoda esille, ja se, että me suunniteltaisiin tämmöistä talvikunnossa pidettävää infraa on myös muissa kaupungeissa on, on äärimmäisen tärkeä asia. Mutta ehkä sitten niin jatkosteppejä, jos miettii, niin kyllähän ollut eli sitten aika pitkään semmoista ruususen kunta, kun Mauri Myllylä jäi 1990-luvun lopulla Vuosi Vuosituhannen taiteessa tehtiin ihan merkittävää tutkimusta, missä itse aloin olla jo mukana. Tehtiin talvipyöräilytutkimus ja huomattiin, että Oulussa hullut pyöräilee, Ympäri vuoden enemmän kuin missään muualla, ja ruvettiin itse siinä vaiheessa keräämään dataa. Ja sekin rupesi kiinnostamaan sen verran, että sillä ensimmäisellä 2000, vuosikymmenellä, vuosikymmenellä, 2010 aikana, niin rupesi kiinnostamaan, että miten tuo maailmalla muuten tuo talvipyöräily oikein toimii. Ja jouduttiin tai päästiin puhumaan Ouluun talvipyöräilyihmeistä, ja silloin aika paljon Pekan kanssa eri puolilla maailmaa, ja Siinä vaiheessa sitten niin kun rupesi reisaaminen, ehkä vähän tympimäänkin ja jos, jossain vaiheessa, että tuli niitä pyyntöjä aika paljon, niin me päätettiin Pekan kanssa, että mitä jos pyöttäisi ihmiset Ouluun. Ja tuohon samaan aikaan sitten käynnistettiin Oulussa myös sitten meidän aloitteesta pyöräilykoordinaattoritoiminta, jossa minä olin ensimmäisenä Oulun kaupungin pyöräilykoordinaattorina 2012, jolloin myös sitten Järjestettiin ensimmäinen talvipyöräilyn kongressi. Ja ehkä voisi tuota, tuota niin kuin pitää uuden ajan taitekohtana, että Oulussa ruvettiin ehkä ymmärtämään, sitten, että ympärivuotinen pyöräily Oulussa on oikeasti aika kova juttu ja aika poikkeuksellista. Ja siitä voisi ehkä kertoa muillekin ja hyödyntää sitä enemmän. Ja tavallaan se pyöräilykoordinaattoritoiminnan kautta on päästy hyvin sitten eteenpäin. Me Pekan kanssa ensimmäinen. Vaana verkkosuunnitelma tekee, olisiko ollut 2013, niin no ihan varmaan on minäkin oikein Pekka voi tarkentaa. Ja tuota, tehtiin markkinointivideoita jo silloin siihen aikaan sitten päättäjien suuntaan ja Oulussa siihen aikaan sitten aloitti tuo seudullinen liikennejärjestelmä. Työryhmä, jonka alaisuuteen perustettiin sitten ja pyöräilyn työryhmä, jossa sitten pyöräilykoordinaattorina ensin minä ja sitten Pekka on ollut sitten niin jäsenenä. Ja sitä kautta on sitten syötetty ajatuksia ja hulluja ideoita aika paljon ja onneksi ollut hyvä porukka sitten siinä käpyryhmässä, niin kuin sitä kutsuttiin. Ja liikennejärjestelmätyössä kyllä oli sitten niin yhtenä keskeisenä tavoitteena esimerkiksi talleikunnossa pidotason parantaminen ja tuota hyödyntäemme sitten Pekan kanssa 2015 mm, oltiin talvipyöräilykongressissa talvipyöräilykongressissa Leuwardenissa Hollannissa ja tavattiin siellä Linchpinin kunnossa pitöy insinööri R. Eric Hahn muistaakseni nimeltään, ja hän kertoi Hedan joka on aika lailla sen kaltainen, mitä Oulussa nyt on. Ja sitä ruvettiin sitten moukaroimaan Ouluun ja vähän uusia ajatuksia siihen päälle. Ja siitä päästinkin sitten tähän ensimmäiseen kilpailutukseen, eli tämä pääpyöräreittien erillisuuraakka, joka aloitettiin sitten 2017, jossa en ihan väärin muista. Mutta ennen sitä me ruettiin jo kehittämään tätä asiakaspalauteen Eli 2016-2017, tai kanssa ideoitiin tämmöinen talvi toiminta. Eli värvettiin porukkaa arvioimaan talvihoidon, talvikuunnassa pidon laatotasoa pääpyöräilyreitillä Oulussa. Ja tuo toimintahan pyörii vieläkin Oulussa ja on, on laajentunutkin sitten niin eri paikkoihin. Mutta se on siinä ensimmäinen kilpailutuskierros ei ihan mennyt niin Strömsössä. Se oli aikamoinen muutos hallitsevaan urakointikulttuuriin, jossa pyritään tekemään vain niin mahdollisimman vähän. Ja meidän ajatuksena oli juuri tehdä mahdollisimman paljon. Ja ensimmäinen sopimuskausi oli kyllä yhtä kipuilua, että yritettiin saada sitten sitä uutta kulttuuria iskostettua. Ja ehkä niin tilajan puolellakaan ei kaikki, kaikki osapuolet ollut ihan valmiita tähän, mutta... Sitten toinen kierros, sitten kun tuli, niin siinä oltiin jo viisaampia ja oltiin saatu hyviä uusia henkilöitä sitten myös mukaan, joista Harri Vaaralan panosta ei voi olla kehutta Ja Nyt on toinen sopimuskausi, ollaan tässä menossa ja tosi hyvinhän se meni. En sanoisi, että se on ihan niin vielä se systeemi ihan valmis, mutta sitä on varmasti vielä syytä kehittää jatkossakin, että ei, ei mennä jatkossakaan taaksepäin. Tuossa on, en tiedä, oliko se pähkinänkuoressa aika pitkästi selostettuna, mutta ehkä tuommoisia steppejä, mitä tässä on ihan sieltä 50-60-luvulta lähtien tähän päivään.
0: No ison pähkinän kuoressa, siinä on paljon paljon asiaa ja paljon historiaa, niin se ottaa tilansa. Te mainitsitte tosiaan, että tämä tietty jatkumo ulottuu sinne kauas vuosikymmenten taa, niin mua kiinnostaa, että minkälaisista havainnoista ja ja minkälaisista vaikka omista henkilökohtaisista motiiveista te sitten lähditte tätä hommaa viemään eteenpäin.
1: Joo, no kyllähän se oli tavallaan nuo talvet muuttu Oulussakin sen rupesi huomaamaan, että meillä ei enää ollut semmoista pitkää talvea, missä pysyttiin pakkasen puolella marraskuun alkupäivistä ihan huhtikuulle saakka, vaan rupesi olemaan niitä suojakeleja vähän enemmän. Ja meillä oli totuttuja että tämä aika paksukin polanne sitten mulle pyöräteille, ja se rupesi pehmenemään ja pehmenemään ja sulaamaan ja sitten taas jäätymään, niin Vanha tapa toimia ei enää oikein ole keskullaan, mutta ei miettimään uusia asioita. Se varmasti oli se, se yksi juttu, että kun Keljet meni niin huonoksi, liikkuminen oli hankalaa pyöräilijöille. Oulussa on paljon, oli jo silloin paljon ympärivuotisia pyöräilijöitä, niin kyllähän se rupesi näkymään sitten palautakanaavissa. Äh, silloin silloin aikana laskettiin, että Oulussa on 50 000 aktiivista ympärivuotista pyöräilijää ja sitten, palvelutaso ei ole riittävän hyvä, niin kyllähän se rupeaa sitten kuumaan. Se oli ehkä se, mikä sitten käynnisti tätä asiaa uudelleen
0: miettimistä. Tuleeko Pekka sulla tähän jotain lisättävää mielellä?
2: No ehkä myös tuomitettiin vuosia jo aikaisemmin se, että, niin, että Oulun niin kuin kultavuosien, sanotaanko sieltä 70-luvulta eteenpäin, niin sen jälkeenhän täällä oli pitkään just sitä vähän niin sen unta, että tyydyttiin jo ihan siihen, että mehän nyt ollaan jo Suomen paras. Tähän niin kunnianhimoa puuttu siinä vaiheessa. Ja kun itse tulin niin oikeastaan niiden ruusuisen unien loppuvuosien aikana tähän, niin se niin näki tässä ja niin halusin niin itsekin ruveta potkimaan tätä kaupunkia liikkeelle. Tämä on aivan valtava potentiaali, että otetaan se oikeasti käyttöön eikä vain nukuuta paikallaan.
0: Just näin. No täältä mä löysin yhden tämmöisen Timon sitaatin, missä tätä pyöräkoordinaattoritoimintaa toimintaa sivutaan ja peräti niin, että Timon sanojen mukaan tähän, tätä koordinaattoritoimintaa vähän starttailtiin niin, että tota, teikään teitte vähän niin kuin kaupungin puolesta aktiivisia, esimerkiksi vaikka hakemuksen valtion avustusohjelmaan tai mikä tässä nyt onkaan tämä kuvio ollut taustalla, mutta ikään kuin se, että vähän niin kuin ottanut tämmöistä roolia, että no ei nyt välttämättä niin, että, tai no miksei niinkin, että, että me tiedämme paremmin, mutta ikään kuin, että joutuu vähän niin kuin ä, potkimaan kaupunkia persuksille, jos, jos näin voi sanoa. Niin, niin se, mitä halusin kysyä, että, että tavallaan nythän tämä niin tekemisen kulttuuri ja tämmöinen tekemisen ylpeys on siellä vahvasti ja lähtenyt leviämään ja, ja sitä ehkä niin kuin uudella tavalla, se on semmoinen tietynlainen de facto, mutta, mutta tähänkään niin kuin varmasti ei nyt ihan niin kuin, sormia napsautumalla ole päästy, niin öö, miten tätä niin kuin, vaikka siellä niin kuin, Oulun kaupungin hallinnon sisällä, minkä verran on joutunut niin kuin, suostuttelemaan kautta, houkuttelemaan kautta, puhumaan järkeä, jotta tähän, niin kuin, tähän tilanteeseen, missä nyt ollaan, niin ollaan päästy, vaikka Pekka, jos haluat kertoa.
2: Joo, eli tästä mä, mä heti kyllä niin, niin kunne ja hatun Timolle, että Timo osasi tehdä sitä aikoinaan ja uskalsin tehdä sitä ja ohjata, o- ottaa mukaan sitten meikäläisen vielä silloin kohtuullisen kokemattomana suunnittelijana siinä vaiheessa, kun olen aika vasta valmistunut ja tulin tähän mukaan tosiaan. Että Timo nimenomaan niin kuin halusi ottaa näitä riskejä ja potkia kaupunkia perseille, suoraan, niin kuin säkin sanoit, että Timohan joskus taisin nimetäkin itseään termillä Urban Kick-Ass Engineer. Ja esimerkiksi tämä talvipyörän kongressi, mikä me järjestettiin, niin sehän tehtiin osittain niin meidän oman pienen firman omalla taloudellisella riskillä alun perin siinä. Että onneksi se toimi tosiaan sitten.
1: Joo, näin se oli. Tota, Kaupunki ei siinä vaiheessa halunnut lähteä mukaan, kun ne oli vähän sitä mieltä, että miksi ihmeessä. Mutta sitten onneksi myöhemmin tulivat mukaan ja kyllä, niin kyllä vaikka olen sanonut itse, että olen potkinut persuuksille, mutta... Voin sanoa, että mikä ehkä niin Oulun kaupungissa, siellä oli silloin liikenneinsinioidenä Jorma Heikkinen, joka edelsi Harrivaaralla. Jorma oli hyvä tyyppi ja ehkä mikä, mikä Jorma niin suhtautuminen oli, mitä minä aina kuullutani peräänkuulutan niin hyvin monelle tilaajalle ottaa onkeen, että Jorma tiesi, että kaikki viisaus ei asu hänessä. Ja meillä oli hirveän hyvä keskusteluyhteys Jorman kanssa silloin aikanaan, mikä niin päätettiin Jorma sanoi, että no tee vaan hakemus tuo kuulostaa hyvältä. Ja niin me laitettiin sitten hakemus, että me saatiin silloin pyöräilykoordinaattorin toimintaan, saatiin sitten sitä avustusta valtiolta Ja me oli tämmöinen hyvä suhde. Ja siitä se niin lähti niin tavallaan tuommoista henkiä, mä peräänkuulutan kaupungeissa, että niin kuin, ää, virkamiehet on, niin kuin mä tykkään sanoa englanniksi, civil servants, eli kansalaisten palvelijoita. Ja se on sen, että siellä ei tiedä tästä kaikkea vaan kuunnellaan ja se vuorovaikutuksen tulee olla laajaa ja ennakkovuoropuhelua harjoittaa, mikä pitäisi myös hankinnoissa harjoittaa mahdollisimman paljon. Että tiedän, että siellä kiire painaa päälle, mutta nämä on asioita tavallaan, joilla me saatiin Oulussa sitten asiaa eteenpäin. Että oli hyvä keskusteluyhteisö, oli vuoropuhelua ja ymmärrystä ja rohkeutta kokeilla asioita eri
3: Ja Tässä vaiheessa ehkä niin kuulijoita saattaa mietityttää, että mikä, mikä tämä mahtoi olla tämä, talvipyöräily, mystinen talvipyöräilykonferenssi. Tämä kuulostaa jotain semmoiselta salaseuramaiselta toiminnalta, niin voin ehkä itse valottaa asiaa lyhykäisesti ja sitten te voitte kommentoida vielä, mutta ää, siis itse varmaan meillä on ollut silleen, kun olen pyöräliitto ryssä päivätöissä, niin Pekan ja Timon Naviko Oyn kanssa paljon yhteistoimintaa tässä vuosien varrella, mutta erityisen paljon juuri tämän Wintercycling Kongressin kautta, eli tämä salaseura tuli nyt tässä nimettyä. Te, te olette Federationin Cycling Federationin taustahahmoja, ja siinähän on kyse nimenomaan tämmöisestä kansainvälisestä toiminnasta, kansainvälisiin mittoihin kasvaneesta kongressista, joka lähti Oulusta liikkeelle ja Leuvardenissa Alankomaissa järjestettiin. Itse on tullut mukaan vähän myöhemmin, on, ollaan kierretty. Minneapolikset, ja Montrealit ja Moskovat ja mitäs muuta. Mutta tuota, tämä on mun mielestä semmoinen hyvä osoitus siitä, miten niin kuin pienestä asiasta on kasvanut sellainen oikeasti niin kuin asia isolla A-kirjaimella, joka on laajentunut niihin mittoihin, että oikeasti siitä kannattaa pitää kansainvälisiä konferensseja. Mutta tosiaan, jos haluatte lyhyesti tästä salaseuramaisesta toiminnasta mainita, niin kertokaa ihmeessä.
1: Joo, salaseura. Kyllä, no, se tavallaan, niin kuin tossa, mm, sivusi asia, että tuota, kun Pekan kanssa kirjettiin aika paljon maailmoa ja kerrottiin, että miten Oulussa lähellä tuota, napapiiriä, niin porukka pyöräilee mummokki ympäri vuodesta, miten se on mahdollista, niin ö, siihen aikaan oli Oikeastaan ainoa oli tämä Velocity-kongressi, joka on pyöräilyalan suurin, suurin vuosittainen tapahtuma. Mä ehdotin silloin Oulun kaupungille, että haetaan tätä kongressia, mutta pidetään sitä alla. Tuota, se on aika iso ponnistus ja Oulun kaupungissa ei siihen ö, varauduttu tai ei haluttu lähteä siihen prosessiin mukaan ja sitten tavallaan kuitenkin Meillä oli Pekan kanssa se tarve kertoa ja näyttää ihmisille. Meistä tuntuu, kun me kerrottiin sitä, niin ihmiset todellakin piti olla vähän semmoisena mystisenä kaupungina tuolla maailmassa, että utopiaa, että ettei tuommoista ole olemassa. Ja sen takia me haluttiin sitten että tuoda ihmiset ja kokea se asia niin omia silmiä vielä tänäkin päivänä, että aika paljon, että tulee kansainvälisiä ryhmiä, pekka nyt enemmänkin pyörittää mediaa, median edustajia ja joka tuutista tulee aika paljon siitä myöten dokkareita ja uutisia Oulusta. Tämä tavallaan oli se meidän ajatus, ja minun ajatuksena oli tehdä vain kerran pitää se Oulussa. Se oli aika iso onnistus, mutta oli aika rikki sen jälkeen, <tosVA> että semmoisen sellaisen kongressi aika nollista, ja sinne tuli 150 ihmistä, tai 12 eri maasta, ja muistan hyvin sen oli siellä oli tänne porukka ja mä olin, että Tä oli, oli tässä, kiitos, kun olitte, ja hyvää loppuelämää, mutta sitten siellä keskusteluissa kaikki oli sillä, että tätä pitää ehdottomasti jatkaa, ja tuota, sun pitää järjestää tätä uudestaan, mutta tuota, mä olin nostamassa käsiä pystyy jo siinä vaiheessa, mutta sitten heräs kanadalainen äh, kaveri Anders Swanson Winnipegistä tuli ja nykäsi hihasta, ja sanoi, että, että hei itse asiassa, että tuota, hän voisi järjestää tää ensi vuonna. ja... Siitä se tavallaan sitten lähti, ja 2014 tosiaan altiin sitten Winnipegissä, siellä oli mahtavat pittalot, ja vähitellen sitten ruvettiin miettiä, että no okei, porukka haluaa lisää, niin ehkä meidän pitää järjestäytyä, ja tavallaan silloin tämä salaseura sitten lähti liikkeelle virallisesti. Eli Winter Federation järjestää vuosittain talvipyöräilyn kongressin eri puolilla maata, tietenkin pandemian aikana tässä on ollut keitä mutta nyt taas ensi vuonna taas sitten tavoitteena sitten kokoontua yhteen jossakin
0: päin maailmaan. Missä, äh, miltä miltä tota Winter Cycling Conferencein äh, tulevaisuus tai tämä hetki näyttää? Onko, onko kalenterissa jotain vai tota, onko, onko homma auki?
1: Kalenterissa ei taida vielä olla. Meillä piti olla nyt 2023 muutaman viikon päästä piti kokoontua karstadiin, mutta se homma peruutui. Sillä kaupunki rupeaa vähän empimään, että tuleeko tarpeeksi porukka pandemian jälkeen, mutta 2024 meillä on jo tiedossa kyllä, että missä järjestetään, mutta sitä ei ole vielä julkistettu.
0: No niin, eli salamyhkäisyys jatkuu ja hyvä niin. Kuuntelet Pyöräilytalvea Radio Helsingissä täällä meillä vieraana puhelinlinjojen päässä Oulun talvikunnassa pidon. Tämän hetken ö, yhdet Primus-moottorit, ö, konsultit Navigo Oystä, Timo Perälä ja Pekka Tahkola. No mennään vaikka tässä vaiheessa Oulun tähän Baana-verkostoon, mitä mekin tota, tällä Oulun käynnillä paljon fiilisteltiin ja ö, myös tota, kotiin laitoin, laitoin hehkutusta, että tästähän me olemme haaveilleet, että tämähän on se. Väylä, jossa voi ajaa pyörällä vierekkään ja jutella ja silti jää, jää reilusti tilaa ohittaa ja ulkoiluttaa koiraa. Ja jos jonkun jonkunnäköistä. Ja tota, me ei suinkaan nyt haluta tehdä sellaista mielikuvaa, että Oulu on yhtä kuin pelkät nämä baanat. Baanat on vain. Yksi osa suurempaa kokonaisuutta, eikö näin? Miten, tota, miten te näette koko tämän niin Oulun seudun ehkä tarkemmin? Tämä seudullisuus on varmaan ehkä ihan tärkeää myös muistaa mainita, että, koska mulla vaikka tota, laitoin, laitoin Instagram-storiin tästä meidän Oulun reissusta ja yksi, yksi tuttu ää, aiemmin Oulussa asunut tota, Vähän ehkä tuli omasta mielestäni siihen näsäviisastelemaan, että no helppohan se on, kun on pikkuriikkinen keskusta ja lyhyet välimatkat ja sitten mä olin vähän, että no, että kiitos tästä näkökulmasta, mutta tämä Oulun Oulun seudullinen liikkuvuus varmasti tai liikkumismahdollisuudet ja yhteydet on myös avainasemassa myös tämän niin sanotun pikkuriikkisen keskustan ulkopuolella. Mutta jos mennään tähän niin kuin koko pyörällä liikkumisverkostoon ja mahdollisuuksiin Oulun seudulla, niin millaisia ajatuksia vaikkapa Pekka sulle tässä tulee?
2: Ja sehän on just noin, eli me Oulu on aika paljon muutakin kuin noin vaan, koska baanojahan on tällä hetkellä alle 20 kelsaa vielä Oulussa. Ja pelkästään Oulun kaupungin alueella on muuta pyörätiemelkkoa reilusti yli 900 kilometriä joka on tosiaan varmaan maailman ennätyssä suhteessa väkilukuun, mutta sitten Oulun seudulla väyliä on, jos nyt en hirveästi valehteli, niin varmaan joku 1200 kilsaa, eli tähän otetaan mukaan myös nämä ympäristökunnat entiset ja nykyiset, koska iso osa niistä ei ole liittynyt Ouluun. Mutta esimerkiksi vaikka jossakin, vaikka Lumijoella, Limingassa, muuallakin näissä kunnissa täällä, niin kulkumuoto osuus on ihan sama tasoa kuin Oulussakin, ja siellä 80 prosenttia
3: Itse olin, Tuossa meidän Oulun käynnillä erityisen vaikuttunut juuri siitä osasta tätä pyöräilyverkkoa, joka oli näiden baanojen ulkopuolella ehkä noissa aiemmissa jaksoissa. Me, me hieman jotenkin antauduimme itse sille riemulle, mikä se ba- ne baanat synnyttivät, mutta sitten kun oli laitettu nauhuri kiinni ja lähdin itse semmoiselle vapaa reissulle, jonka tarkoituksena oli, niin kun, miten se nyt sanoisi, hankkiutua sellaiseen tilanteeseen, että ensin eksyn ja sitten löydän takaisin sivistyksen pariin ihan pelkästään seuraamalla ihan äärettömän hyvin viitoitettua ja opastettua sitä verkkoa. Ja onnistuin tekemään niin, ensin eksyn ja sitten löysin niitä viittoja. Ja Kaakkurin koulun kohdalta jo tiesin, koska olin Pekan kanssa siellä joskus käynyt, niin tiesin, että miten siitä mennään eteenpäin, mutta olisin eksynyt uudestaan ilman sitä viitoutusta. Et suurin osa tästä verkosta, niin se oli 22 kilometriä, mitä tuli poljettua, niin siitä melkein kaikki oli ihan pelkästään niin kuin esikaupunki, semmoista omakotitalo, rivitalo, maastoa ja koko ajan mentiin niin kuin äärettömän hyvin talvihoidetulla. Niin pyöräväylällä, mutta ei puhuttuin asuinkaan mistään baanoista. Eli, eli minun kokemus tämmöisenä niin kuin satunnaisena Oulun on se juuri, että, että kyllä ne, ne baanat on hienoja, ne on isoja leveitä ja siellä on niin kuin suuren maailman tuntuu, mutta sitten kun lähtee kohti rivitaloasutusta ja vähän niin kuin vähemmän tiivistä kaupunkia, niin, niin siellä se suhteessa siihen niin kuin odotustasoon niin on vielä parempaa jotenkin se, pyöräilyn olosuhde myös talvella. Miten, kuulostaako tämä, tämä on... nyt etelän miehen
2: höpöttämiseltä?
3: Ei
2: kuulosta ollenkaan etelän miehen, vaan se on just näin tosiaan. Ja superta- verkkohan, niin se oli alunperin, kun se lähdettiin sitä ajamaan, niin se oli 125 kilsää, josta ei baanaa ollut käytännössä ollenkaan, koska nyt ei juuri silloin ollut vielä. Ja sitä on sen suuren suosion myötä sitten pikkuhiljaa kasvatettu, se on 166 kilsaa tällä hetkellä. Ja siinä on tärkeää muistaa myös, että se ei ole pelkästään Oulun väyliä vaan se on mukana myös Kempeleen kunta ja sitten myös väylät paikallisen edykeskuksen kautta. Mutta sen lisäksi, että meillä on tämä 166 kilsaa tässä Oulun konetyön aivan mahtavalla, mahtavalla tasolla kunnossa pitävän verkossa, niin meillä on ne loput väylät mitä täällä on, niin siinä on vielä normaali ykkösluokka, ja sitten on vielä kakkosluokka, eli tosiaan 99 prosenttia kaikesta, kaikesta verkosta aulikunnossa pidätään täällä, ja yleensä niin ihan ne kakkosluokankin, joka on siis se huonoin niin sanotusti luokka, niin nekin väylät ovat yleensä niin kuin aivan priimakunnossa, että voi niin kuin yleensä mennä ihan mihin tahansa, ihan tavallisella, vaikka se, että mitä voit mummo pyörällä missä on ihan normaali kesärenkaat, eikä se ole niin mitenkään ihmeellistä. Joo, ja tätä
1: Pekan sanomista voisin täydentää, että Tämä on ihan tajuttoman kova juttu. No ensinnäkin ihan terveyden edistämisen, kansanterveyden elinkeinoelämän kannalta, koska tämä mahdollistaa, niin kuten Pekka tuossa totesi, niin tämmöisen itsenäisen liikkumisen ihan vauvasta vaariin lihasvoiminta. Ja mitä tämä aika oikeasti huutaa, meillä on liikkumattomuuden pandemia, ee, niin tämmöinen systeemi, mikä Oulussa on, se on tajuttoman kova, jos se osattaisi vain oikein hyödyntää vetovoimatekijät. Ja jos katsotaan sitten vähän kauempaa Suomea niin ihan globaalisti, niin kyllä lähes jokaisella kaupunkiseudulla nämä vetovoimatekijät on juuri tätä. Eli Turvallisuus, toimivuus, lapset voivat mennä itsenäisesti kouluun ja tulla sieltä pois. Ja nämä ovat asioita, jotka eivät ole itsestään selviä suurimmalle osalle maailman ihmisistä. Juuri eilen tapasin brasilialaisia ystäviäni, jotka olivat täällä, nyt kun Portugalissa on käymässä surffaamassa, niin he juuri kertovat, miten he asuvat tulla alueella, koska rikollisuutta on niin paljon ja sanoa, että kaikki koulutettu työvoima haluaa pois sieltä mielellään Eurooppa. Ja tätä me ei olla saatu millään lailla hyödyntää Suomessa, jos puhutaan niin huippuosaajista, niin heille tämmöiset asiat on todella tärkeitä. Lasten turvallisuus, yhteiskunnan toimivuus, turvallisuus ylipäätään. Siihen lisätään vielä luonnonläheisyys. Vähäiset. Liikennemäärät verrattuna muualle, niin tämä on se, mikä, mikä pitäisi puustata Suomen elinkeinoelämään, mutta me ei osaa tätä vielä hirveän hyvin hyödyntää. Oulun yhtenä näistä, toki se rupeaa näkymään vähitellen, kun pegan 20 vuotta lyöty päätä seinää tai Karjalan suureen mäntyy, niin vähitellen asia menee menemään läpi ja näkyykin jo jollain lailla Oulun kaupungin ää, viestinnässä. Mutta me voitaisiin tehdä niin paljon paremmin ja tajuta, minkälainen niin moottori se voi olla myös elinkeinoelämälle. Pyöräily on aika lailla tulevaisuutta, vaikka on, sähköpyöräily on sitä. Siellä on valtava äh, äh, elinkeinosektori, mitä voisi ammentaa paljon paremmin Suomessa, kun me tällä hetkellä tehdään.
0: Tuo on äh, fantastinen näkökulma ja muistutus ja koko toi, niin kun turvallisuuden... Ähm, Turvallisuuden tunne ehkä tämmöinen, mä sen parhaiten muoto olisi, ehkä niinku turvallisuuden tietynlainen alleviivaaminen, jopa niinku kulttuuri, ja mä mietin, että Brasiliassa en ole koskaan käynyt, mutta, mutta voin niinku ihan sataprosenttisesti uskoa että ton, mitä oot kavereilta kuullut, ja välillä mietin, että ei tarvitse aina edes lähteä kauhean kauas vaikkapa, vaikkapa öö, sellaiseen saarivaltioon kuin Iso-Britannia, jossa sitten vaikka tämä niinku, kulttuuri ehkä vähän päinvastainen ja tämmöinen, että et sen voi myös tehdä niin päin, että sillä niin turvattomuudestakin saa semmoisen ikään kuin standardin, mitä, niin kun, mistä me ainakin itse välillä mietin vaikka tällainen niin kuin Suomalais silmin, että, että kuinka paljon tästä on oikeasti totta, että asioita kannattaa niinku varoa ja ö, mennä niiden niinku ai, ä, piikkilanka-aitojen taakse piiloa, ja kuinka paljon tämä myös on semmoinen ikään kuin äh, niinku negatiivinen lumipalloefekti, jota voi olla niinku vaikea, vaikea pysäyttää. Ja tästä mä oon kyllä täysin samaa mieltä, että, että siitä niinku olisi kyllä huomattavasti ammennettavaa ja niin kuin voitaisiin olla paljon ylpeämpiä ja mä välillä huomaan, huomaan myös olevani sellaisissa tilanteissa, vaikkapa just matkustaessa, missä tota missä mun ö, puoliso, joka ei alunperin ole Suomesta, niin, vähän niin aina vähän hyvän tahtoisesti näpäyttää, että sä oot kyllä niin suomalainen kuin sä et esimerkiksi ole jotenkin niin hysteerinen jonkun jonkun tämmöisen niin ns-turvallisuusasian kanssa. Välillä myös vähän, vähän siihen tapaan, että hei, että että kai sä nyt muistit laittaa, laittaa oven varmasti lukkoon, että ei ole ihan tämmöinen niinku muumilaakso-meininki, mutta tota, siinä siin on, siin on, tota, siin on vissi perä, mitä, mitä ö, sanoit. Oliko sulla Martti tähän joku? Joo, mielestä tämä turvallisuus ja lapset, nämä on, nämä
3: on niinku asioita, jos me ollaan muun muassa Timon kanssa niinku, tämä ohjelma ulkopuolella paljon keskusteltu, niin mahtavaa, että se tulee myös tässäkin käytyä läpi, <laughs> mutta tota, erityisesti just niin Oulussa se, että voi lähettää lapset ihan ominpäin pyörällä minne tahansa asioimaan ja käymään koulua ja harrastukset ja muut sujuu ja näin poispäin. Että kyllä sitten ihan Helsingistäkin katsottuna sitten kadehtii. Joka kerta kun käy siellä, tulee sellainen fiilis, että pitäisikö nyt sittenkin ottaa ja irrottautua ja lähteä muuttaa Ouluun. Koska siellä se olisi mahdollista toisin kuin esimerkiksi juuri tässä omilla kotikulmillani Helsingin ydinkeskustassa, jossa niin kun ei tulisi kuulonkaan lähettää luokkalaista pyörällä yksin kouluun, vaan siskon kanssa kävellen.
0: Tässä vaiheessa mä haluaisin kysyä teiltä vähän siitä, mitä tässä aikaisemminkin ollaan vähän jo todettu, että jos me nyt puhutaan Oulusta ja siitä, missä me ollaan nyt tässä päivässä ja mietitään sitä, että missä myös ollaan oltu, niin on ehkä ihan aiheellista miettiä, että miten tästä nykytilasta huolehditaan kautta, miten sitä voidaan mahdollisesti vielä parantaa. Tässä on monen komponentin yhdistelmä, joka nyt on saanut aikaan sen, että tilanne on hyvä, mutta mutta mitä tässä nyt vaikka näistä esimerkiksi urakoiden historiasta on käynyt ilmi, niin se voi olla tavallaan Huonosta mäihästä kiinni, niin ikään kuin koko, no jos korttitalo nyt ei ihan romahda, niin ainakin ei ole ihan uljaimmassa mitassaan, niin jos nyt ajatellaan sekä Oulu että ehkä nyt vaikka muitakin kaupunkeja, että millaisista palasista niin tämä pidon ympärivuotisen kunnassapidon hyvä meininkin koostuu, niin tavallaan miten te, miten te tämän näette ja ehkä tämän koko niin kuin, vaikka niin tekemisen kulttuurin, kaiken kilpailuttamisen, me viime jaksossa juteltiin. Oulun konetyön yrittäjän Markus Rovion kanssa siitä, että miten myös tämmöiset niin vaikka julkiset kilpailuttamiset, että jos, että jos aina kilpaillaan vaan hinnalla, niin tavallaan miten voidaan niin olla vaikka varmoja siitä, että, että tämä niin asiakaslähtöisyys oikein toteutuu, niin jos nyt lähdetään ihan niin kuin purkamaan tämmöistä jotain varmaan niin aika, aika niin Hankalaakin matolaatikkoa, mikä voi olla tämmöinen julkisen julkisen, päätöksenteon ja kaiken tämmöiset kiemurat, jotka mullakaan nyt ei ihan ole vahvinta alaa, mutta te niiden kanssa olette paljon tehnyt töitä, niin tämmöisellä nyt super pitkällä ja alustuksella, josta toivottavasti saitte jotkut parhaat täkyt kiinni, mutta minua niin kiinnostaa tämä, että, että jos on tavallaan, että näin on niin tavattu tehdä ja sitten se on vähän niin kuin joskus jopa tuurista kiinni, että miten se onnistuu, niin miten esimerkiksi tätä niin tuuri-aspektia saataisiin niin pienemmäksi ja saataisiin niin enemmän semmoista absoluuttista niin kuin ikään kuin vaatimusta ja sitä niin asiakaslähtöisyyttä. Martti, oliko sinulla tähän vielä joku, haluatko nyt tim, niin oikein timantiksi kiillottaa? No, mä ajattelin, että kun me ollaan tässä konsulttien
3: kanssa keskustelemme, niin jos tätä ajattelee niin Venn-diagrammina, jossa on erilaisia ympyröitä tai muita tämmöisiä kuvioita, jotka menevät osittain toistensa päälle, ja sitten siellä keskellä tapahtuu taikuutta, niin, niin haluatteko kertoa, että minkälaiset kuviot asettuvat päällekkäin tässä meidän Venn-diagrammissamme? Mahtavaa, kiitos Martin.
1: No, mä voisin tuosta aloittaa. Kyllähän siinä ihan keskiössä varmasti on on, on, hankintaosaaminen, ja tähän on pakko myös samassa puhua myös tarjousosaamisesta. Eli monesti meillä tahtoo pikkasen olla, meillä puuttuu vuoropuhelua tässä tässä, tässä hankintaprosessissa, ja monesti ajatellaan, että kun lyödään sitten, tehdään jatku- ja lyödään ne sitten tuonne Hilmaan, eli hankinta hankintailmoitusten palveluun, niin sieltä sitten saadaan hyviä tarjouksia. Ja siellä sitten innovoidaankin sitten siinä, jos siihen annetaan tilaa. Mutta näissä ei vaan ole. Eli tota, tämä on hirveän niin kaupunkien ja kuntien virkamiesten yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on markkinoiden kehittäminen. Aika paljon niin koko ajan enemmän ostetaan palvelua ulkopuolelta, kun kuntien omat organisaatiot niin pienentyy ja se resurssit sillä supistuvat, niin silloin se ostamisen, osaamisen merkitys korostuu niin huomattavasti. Ja, no, mitä mä Oulusta voi sanoa, niin se on ollut pitkäjänteistä työtä, mutta se ei ehkä ole niin systemaattisesti niin organisaatiota läpileikkaavaa, vaan se henkilöytyy aika pitkälle tietenkin... Itse en alussa ja sitten myöhemmin sitten Harri Vaarala ja Pekka aika paljon. Ja nyt tietenkin sitten Markukseen tähän niin Koulun konetyön toimarin, että sattuuttiin saamaan hyvää, hyvää niin urakoitsijaa. Mutta miten seuraavalla kilpailukierroksella, jos tulee joku iso valtakunnallinen yritys siihen, niin Säilyykö toimintakulttuuri samanlaisena, tuskinpa siellä on yrityksen sisäiset tota, säännöt, on vähän erilaiset kuin pienellä pk-yrityksellä, eli tavallaan tähän, tässä tullaan taas sitten siihen hankintaosaamiseen ja systematiikkaan esimerkiksi, jos vaikka Harri lähtee pois ja Pekka lähtee pyöräilemaan Siberiaa ja minä surffaan Portugalissa asetelma, niin kestääkö tämä, sitten, tämä järjestelmä, onko ne niin systemaattisesti rakennettu, että homma, homma rokkaa, niin hän pitäisi pyrkiä, että se näin toimisi, mutta se ei vielä, vielä sitä koulussakaan ole, mutta vielä vähemmän se on muissa kaupungissa.
0: Kiitos, kiitos Timo. Tästä sait, sait hyvin mahtavan vastauksen, ehkä ei niin mahtavaan, mahtavasti aseteltuun kysymykseen. Pekka, tuleeko sinulle tähän Timon ajatuksiin jotain lisättävää mieleen?
2: No, tässä on tosiaan se, Vendriä diagrammin tärkeimmät osa-alueet on tuossa, ja sitten totta kai se on niin muita näkökulmia siinä, että miten me oikeasti saadaan niin tuossa hankintaosaamisessa toteutumaan ne kaupungin yhdessä sopimat strategiset tavoitteet, miten me saadaan varmistettua, että ne niin läpileikkautuu tosiaan niihin hankintoihin mukaan. Muutamat isommat kaupungit tekee sen tällä hetkellä kovin hyvin, mutta kovin moni ei, joka on ihan totta kai ymmärrettävää, koska ei siihen hankintaan ole näitä resursseja. Mutta sitten voidaan miettiä myös sitäkin näkökulmaa siitä, että miten niissä hankinnoissa toteutuu vaikka esimerkiksi se paikallisuus ja mihin vaikkapa, että jos meillä joku iso valtakunnallinen tai vaikkapa ylivaltakunnallinen yritys voittaakin tämmöisen uraakan, missä tarvitaan erittäin paljon sitä paikallista näkökulmaa, niin sitä kannattaa miettiä myös semmoistakin asiaa kuin veropalaumaa. Eli mihin se iso yritys, jolle kaupunki maksaa ison summan, niin mihin se maksaa veronsa ja valuvatko ne jonnekin niin paikallistalouden ulkopuolelle ja valuvatko ne kenties vaikka koko valtakunnan ulkopuolelle, että miten se vaikuttaa sitten tähän paikallistalouteen että osataanko tätä ollenkaan ajatella sitä vaikka näissä hankintojen suunnittelussa?
1: Kyllä, voi vastata Pekalle, mutta Pekkaan tietää vastauksen, ei, ei suunnitella. Että tästähän me tehtiin aikana 2015 niin kuin, se oli kadun rakentamisen hankkeesta niin kuin, veropalauman selvitys, ja kyllähän se, niin kuin, tavallaan se ei sitä ole siellä millään lailla näpeissä tällä hetkellä, mihin ää, ne vero veroeurot niin kuin menee ja sitä ei edellytetä, että selvitettäisiin ees, tai pyydettäisiin tietoa sitten sen urakan voittaneelta, että mihin eurot oikein menee. Sen voisi hyvin siihen sisällyttää ja vaatia tällaista, mutta niin ei kaupungeilla, tilaajilla ole tästä oikein minkäänlaista käsitystä, ja se on sellaista tietoa, mitä ei ole, ja minkä tiedon tärkeyttä ei ole vielä täysin niin ymmärretty.
0: Todella ö, tärkeä pointti myös tuo, Paljon, paljon kyllä herää, herää itsellä tuosta ajatuksia. No jos ajateltaisiin nyt jotain, ö, mitä hyvänsä kaupunkia Suomessa, jossa haluttaisiin lähteä kehittämään ö, ympärivuotista pyöräilyä ja ehkä erityisesti talvipyöräilyä eteenpäin, niin minkälaisista osaatteko te antaa jonkinlaisia niin aikaikkunoita kautta aika ö, jänteitä, millaisesta niin puhutaan, tietty niin kun, riippuu varmasti, että mitkä ne on ne tavoitteet, halutaanko vähän päästä yksi pikku, äh, pikku askel eteenpäin vai niin kun, pistää koko homma äh, uuteen uskoon, mutta äh, vähän jollain vapaalla skaalalla, että minkälaisesta niin kun, minkä verran niin kun, työtä se vaatii, jos vaikka nyt lähdettäisiin ihan niin kun, ikään kuin puhtaalta pöydältä suunnittelemaan, niin se ei varmaan ihan niin kun, Yhdessä syksyssä kuitenkaan tapahdu, vai mitä, vaikka Timo, olet mieltä?
1: Joo, totta kai asioissa voi mennä hyvin nopeastikin eteenpäin ja saada parannuksia aikaan, mutta sitten, koska kuitenkin Suomessa on perushyvää infraa olemassa, ettei tarvitse ihan vallasta lähteä, että meillä on suhteellisen talvi kunnossa pidettävää infra olemassa, jos on riittävästi lumitilaa. Ei joka puolella varsinkaan kaupunkien keskustassa tilanne ei ole tämä, mutta monessa puolin Suomea se ei ole muuta kuin toimintakulttuurista kiinni, että jos tehdään esimerkiksi kunnan tai kaupunkin omana työnä, niin se, se, se oikeastaan se, niin riippuu johtajuudesta käytännössä. Että siellä johtotasolla edellytetään, että asiat tehdään tästä lähtien näin ja sen jälkeen se vaatii kyllä jonkun verran jumppaa, mutta sitten että halutaan ostaa niin sillä lailla, miten Oulussa ostetaan palvelua, vaikuttavuutta, niin se on sitten jo, vaatii vähän enemmän kuin se 5-6 kuukautta monesti meille kaupungin yhteyttä esimerkiksi näiden kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamisen merkeissä, että pitäisi puolen vuoden päästä laittaa niin paperit liikenteeseen yritykselle päin, niin että siinä ajassa enää hirveästi kehitä mitään asiakaspalautesysteematiikkaa, jolla voitaisiin hallita sitä sopimusta. Eli monesti kaupungit, kaupunkien ja kuntien tilaajat on vähän liian myöhässä liikkeellä, jos haluttaisiin niin kehittää niitä hankintoja. Mutta asioita voi saada kyllä lyhyelläkin hyve- aikajänteellä eteenpäin ihan varmasti, mutta sitten samalla pitäisi olla se näkymä sinne että millä stepeillä miten me mennään, miten me kehitetään askeleittain näitä asioita, niin semmoinen suunnitelma pitäisi olla, ja sitä ei yleensä ole. Se on hyvin tempoilevaa, miten hankintoja kehitetään. Siinä puhutaan just sitä keskitetystä hankintojen toimintamallista tai kategorisista hankintojen kehittämismallista. Monessa paikassa on vielä hajautettu, missä mennään, Sillä jokainen yksikkö päättää aika lailla. Itse miten niitä hankintoja toteutetaan ja silloin on hyvin hankalaa sitten saada semmoista kaupungin haluamaa vaikuttavuutta aikaa.
0: Kyllä. Tuleeko Pekka tähän jotain ajatusta lisää?
2: Joo, jos vielä vähän tarkentautumme talvikunnossapitoon maailmaan ja ehkä niin suuremmallekin yleisölle tässä, niin tosiaan monessa paikassa, missä sitten niin urakoitsijat hoitaa tämä talvikunnossapito aika kaupunki ostaa palveluna, niin on tosiaan sitten useampi vuotisia sopimuksia. Ne voi olla vuoden, kaksi, kolme tai vaikka seitsemän vuotta pitkiä sopimuksia. Ja silloin niihin sopimuksiin, jos halutaan saada muutoksia kesken kauden, kauden, niin se on hyvin vaikeaa ja todennäköisesti erittäin kallista. Joten meillä pitäisi olla hyvissä ajoin tieto ja suunnitelma siitä, että milloin nämä sopimukset on taas katkolla ja milloin ne tämä uusiksi. Että niitä ruvetaan valmistelemaan hyvissä ajoin, vaikka vähintään se kaksi vuotta mielellään aikaisemmin, siinä ei voi totta kai niistä tavoitteista, mitä niillä halutaan saada aikaa. Ja sitten ruvetaan oikeasti käymään sitä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, varsinkin, jos on joku isompi kaupunki, missä saattaa olla useita eri alueuraita, niin se voi olla usea eri yritystä toimimassa niitä ja saattaa olla kaupungin omatkin toimijat, plus kaikki muut toimijat, jotka siellä vaikka alkaa kertaa jotakin sillä välillä. Rupetaan käymään se vuoropuhelu siitä, että miten toimii kaikki rajapinnat näiden eri urakoita ja eri toiminta-alueiden välillä, että jos joku auraa lunta vaikka väylältä, toisen väylän, niin mitkä on se että millä me ehkäistään se, että sinne ei jää vaikka sitä aurattua lunta, joka ei kuulu sinne. Kaikki tällainen vuoropuhelu pitää niinku aloittaa oikeasti hyvissä ajoissa, ja sitä ei käy varmasti tällä hetkellä missään tarpeeksi.
3: No, jos olisi mahdollista tämmöinen niin unelmien talvikunnossa urakan määrittely, niin, niin mikä olisi sellainen unelma? Aikataulu, ihan niin kuin jos ajatellaan vaan, että tätä ohjelmaa varmasti kuuntelee monessa kaupungissa juuri ne ihmiset, jotka tekevät näitä päätöksiä, niin mikä olisi suositus
1: heille? No mä voin sanoa tuosta Oulun keskistä, että me aloitettiin reilu vuosi ennen sitä ensimmäistä kilpailutusta miettimään sitä asiakaspalautesysteematiikkaa, koska meillä oli halu, että sillä on vaikutus sitten siihen sopimuksen, sanktioihin ja bonuksiin, eli miten se urakoitsija saa rahaa sitten, jos riippuen palvelutasosta, niin se piti aloittaa reilu vuosi ennen, jotta me saadaan vertailukelpoista dataa sitten sille urakka-ajalle.
2: Vähintään semmoinen. Ja tähän vielä siis lisäyksenä se, että siis vuosi ennen sitä, kun se kilpailutus aloitetaan, eli siinä on vielä lisää aikaa, menee vielä siihen ennen kuin se itse alkaa.
0: Tässä on hyvää konkretiaa tosiaan jollekin laittaa korvan taakse, jos, jos näiden uh, juttujen kanssa uh, pyörii uh, loppuun tai tähän loppupuoliskolle loppusuoralle. Minun tekisi mieli kysyä teiltä uh, hetkeksi kääntää katsetta myös ehkä vähän Suomesta ulospäin. Tässä on juteltu jonkun verran näistä muun mm. muassa winter cycling konferensseista, mutta myös Mitä muuta, miltä ympärivuotinen pyöräily, se on varmasti vienyt teitä ainakin teidän tällaisten niin sanottujen biografia tai vähän tämmöisten CV-henkisten tekstien perusteella yhteen sun toiseenkin paikkaan ja varmasti kaikkea mielenkiintoista mielenkiintoista löytyy varsinkin täältä Pekan esimerkiksi reissulta vaikkapa Kasaksta, niin taitaa olla tämän hetkellä entisempää Astana, Astanaa, joka, josta on nähnyt vain kuvia, mutta tämä ei ole semmoinen, mistä välttämättä ensimmäisenä tulisi mieleen, että mitenköhän siellä pyöräillään, niin ihan tällaisella niin anekdoottitasolla ja tämmöisiä niin hyviä storeja, jos tulee silleen jostain tuolta ihan takaraivosta mieleen, niin niitä aina mielenkiintoista kuulla ja hetkeksi paeta muihin maisemiin, ainakin ihan tällainen niin mielikuvituksen avulla. Mitäs, Pekka? Kyllä,
2: tuo kasaksainen oli erittäin mielenkiintoinen. Ja taitaa edelleenkin olla siis sama pääkaupunki, mutta eri nimellä. Vaan. Niin, joka nu- nu- on niin kyllä, Tosiaan, uh, se, kävi sellainen keissi, että se silloin, silloinen demokraattisesti valittu presidenttiköhän se oli, tai joku muu korkea-arvoinen henkilö siellä valtiossa oli käynyt 2012 Lontoon olympialaisissa. Ja oli aivan ihastunut sitten tosiaan kaupunkipyöräjärjestelmään, mikä siellä oli. Ja saada sellaisen sitten tosiaan tänne pohjoiseen Kasaksta, niin, joka on vähän niin kuin... kuvailla tällä, että se on vähän niin kuin Dubai, mutta se on rakennettu niin kuin ikuisen pakkasaavikkoon. Ja siellä on todellakin oikeasti kylmä ja kunnon talvi. Ja siellä ei 500 kilometrin kasva mitään, tällei hieman karrikoiden. No, he hammasivat sinne tosiaan kaupunkipyöräjärjestelmään, kun sinne semmoinen haluttiin. Mutta ei siellä ollut pyörä niinku pyörätietä eikä mitään pyöräväylää oikeastaan missään. Ja kutsuivat mun sitten sinne joskus 2015 talvesta kunhan se oli siellä oli mieto 24 asteen pakkanen. Kutsuivat siis sinne tosiaan käymään ja neuvomaan, että mitä heidän pitäisi tehdä tosiaan, että tämä on niinku porukka oikeasti voisi sitten käyttääkin niitä pyöriä. Ja siellä vain muutaman päivän tosiaan pyörii heidän kanssa apuna, no se tämmöinen pieni projekti. Siinä en tiedä, että onko siellä sitten oikeasti tehty sen jälkeen yhtään mitään, mutta sanotaan, että se on erittäin mieleenpainuva kokemus ja reissu ja todella niin silmiä
0: avaava jos Tuleeko Timo jotain, sulle mieleen jotain mielenkiintoisia reissuja tai muita, muita Oi,
1: Kyllä niitä riittää. Tietenkin nuo kaikki talvipyöräilyn kongressit on jo sinänsä ollut melkoisia seikkailuta, mutta mä ehkä nostaisin semmoisen vähän niin kuin, hei, niin kuin tämmöisen niin insinöörimäisen keissin. Olen itse ollut pitkään urheilussa mukana mä aluksi tota urheilijana ja sitten myöhemmin urheilu- ja hyvinvointitestaajana. Olen yhdistänyt vähän niin näitä asioita. Ja toimitaan niin Suomessa ja ulkomaillakin huippu monesti niin peruskuntokauden treenien ohjelmoijana. Tota, sitä kautta on päässyt tutustumaan urheilupuolelle kaikenlaisiin toimijoihin ja Juuri ennen pandemiaa tammikuussa 2020 hyvä ystäväni Igor Jukic, joka on oikeastaan pyörittää Kroatiassa Kroatian jalkapallomaanjoukkujen ja fysiikka fysiikkavalmennusta. Hän on Sakribin yliopiston kinesiologian professori, pyysi minut puhumaan kongressiin, Euroopan kuntovalmentajien kongressiin ja minähän lähiin, Igor pyysi. Edellisenä iltana mentiin sitten syömään pienellä porukalla, siinä oli jotakin ikorinkavereita, kavereita, oli myös nykyinen Kroatian jalkapallon joukkueen ja fysiikkavalmentaja istui vieressäni ja rupesin kyselemään äijiltä siinä ympärillä, että mistä te olette ja mitä teette. Siinä istui meidän vanha erä vasta päätä ja hän sanoi, että no, hän on juventuksen Fysiikkavalmentaja. Ah, Okei, okay, selvä. No entäs sinä seuraava siinä? oli Francesco Kos, Francesco joka oli luonut Barcelona, FC Barcelonan niin fysiikka- järjestelmän ja toimi New York Cosmos nykyään. Ja tämän Kaliberin tyyppejä oli ja sitten oli minä Timo Koulusta. Enninkään suuren urheiluorganisaation edustajana, mutta oli äärimmäisen mielenkiintoisia keskusteluja. He halusivat nimenomaan tietää siten, että mitä rakennetaan semmoisia kaupunkia, ja, tai suunnitellaan ja rakennetaan semmoisia kaupunkeja, joista tulee hyviä urheilijoita. Ja tässä meillä on hirveän paljon annettava itse asiassa koko maailmalle, koska he kadehtivat todella paljon sitä, miten meillä lapset voi olla periaatteessa ja vanhemmat heitä kuskaan joka puolelle vapaita ja fyysisesti riippumattomia, niin ää, se on myös yksi iso tekijä, minkä takia pienestä maasta nimeltään Suomi tulee hirveän paljon hyviä urheilijoita.
0: Erittäin hyvä, ja ehkä jos nyt ajatellaan, että niin kuin mikä suomalaisia liikuttaa ja motivoi ainakin tälleen, niin kuin Jonkun tämmöisen yhteishengen merkeissä, niin usein se tuonne urheilumenestykseen tuntuu katseet kääntyvän. Ja ehkä tää on semmoinen hyvä asia, mikä on muistaa aina kun oli sitten palloilun tai kiekkoilun tai jonkun muun tiimoilta, kun tota, kansallisylpeys nousee ja pohditaan, että miten voisimme menestyä paremmin, niin ehkä, ehkä tässä on semmoinen ajatuksen hyvä, että tota, en ties, tällaisella nopealla matikalla, sen voisi ajata
1: olla. Tästä riittäisi juttuja hirveän paljon enemmänkin, mutta tota, niin Suomessa kuin muuallakin maassa, niin jokaisilla kaikilla niin lapsilla, nuorilla, nuorilla aikuisilla erityisesti on nykyään hirvittävän heikko kestävyyskunto, eli tavallaan niin sanotut pohjat puuttuu kokonaan, koska ei liikuta, ollaan päivät passiivisia ja sitten ajatellaan, että yksi tunti treenataan kovaa ja maailma pelastuu ja maa iskussa. Mutta se ei näin mene. Eli ihmisillä meidän testien mukaan 80 kuka tahansa otetaan kadulta vastaan, niin kestävyyskunto on heikko. Ja tämä on esimerkiksi just ukk instituutti teki tutkimuksen tästä, että kestävyyskunnoltaan heikkoon luokkaan, eli nämä heikko- kestävyyskunto. Luokkaiset, heillä on sairauspoissaolo-kustannukset 67 prosenttia korkeampia kuin hyvässä kestävyyskunnossa olevilla työntekijöillä. Eli täällä on valtava, valtava näkyy yhteiskunnallinen poliittinen vaikutus, mitä ei vielä ymmärretä laisinkaan.
0: Tämä on sellainen asia, mihin varmasti paneudumme lisää myöhemmin, tai ansaitsisi ainakin sen, ja ehkä sellainen, Pöydälle nostettava kissa, jota, johon, johon niin kuin oikeasti olisi syytä panoutua. Mitä Martti, Martti sinä mietit? Mä mietin sitä, että, että meillä on niin kuin
3: tässä ollut kunnia ja ilo saada keskustella Timonia ja Pekon kanssa, jotka ovat oikeasti niin maailman, maailmanluokan asiantuntijoita tämmöisissä asioissa, joista he ovat periaatteessa tehneet maailmanluokan asioita. Että ilman, ilman että Timoja Pekka olisivat Oulussa paneutuneet ympärivuotisen pyöräilyn merkitykseen ja niihin keinoihin, joilla se mahdollistetaan, niin ei olisi olemassa semmoista kansainvälistä yhteenliittymä, johon on itse päässyt työni puolesta tutustumaan. Ja odotan kovasti liian lämmöllä niitä pakkaspäiviä, jolloin seuraavan kerran pääsemme kokoontumaan tämän Winter Cycling Kongressin Tiimoilta. Ja toivottavasti nämä ajatukset ovat herättäneet joissain meidän kuulijoistamme sellaisia ajatuksia, että haluavat lähteä mukaan, sillä ne ovat oikeasti niin kuin sellaisia, oman työni kannalta olleet semmoinen niin korkeakoulu, jossa novisi, jonka pomo kehotti hankkimaan op- tuota, osaamista ympärivuotisesta pyöräilystä niin ilman, ilman näitä winter cycling kongresseja, joita on vuosittain järjestetty, niin ainakaan minulla ei olisi sitä osaamista. Kiitoksia teille, Timo ja Pekka, vaan kovasti.
1: Te... Kiitoksia, Martti, mukaan. Se on molemmin puolinen ilo aina.
0: Aivan tähän viimeisenä asiana te olette, Timo ja Pekka, aktiivisia ja elätte ulkoilmasta, kuten tuossa aikaisemmin alkupuolella todettiinkin, ja nyt me olemme tehneet tätä tota noin tunniksi vanginneet sisätiloihin juttelemaan meidän kanssa. Ensinnäkin valtavasti kiitoksia siitä. On aika pian vapauttaa teidät, millaisia suunnitelmia ja haaveita kautta ajatuksia teillä on helmikuulle ja tulevalle talvelle tai jatkuvalle talvelle. Timo ainakin on siellä varmaan hyppäämässä kohta aallon päälle, mutta minkälaisia muita seikkailuja kautta aktiviteetteja kautta Haaveita toteuttaa vielä tässä talven aikana. Kertokaa vähän, mitä tulee mieleen.
2: Huomenna pääsee lähtemään pitkästä aikaa syötteen kansallispuistoon upeisiin, tykkölumimaisemiin. Mutta totta kai että se sitten niin odottaa, että tulee noin hankikantokelit ja pääsee seikkailemaan kaikkia soitoja ja järviä ja pitki sitten tuolla semmoisissa paikoissa, missä ei ole välttämättä ehkä kukaan koskaan ennen ikinä pyöräillyt. Nyt on ollut sitten toisaalta vähän silleen poikkeuksellinen talvi taas täällä Oulussa. Tai en se enää poikkeuksellista, että on ollut niin paljon meren jää on ollut itse asiassa todella huikeassa kunnossa, mutta täällä lähellä vaan, että ei ole päässyt lähellekään niin kauas ne kymmenien kilometrien päähän käymään merellä, mitä on joidenkin talvena päässyt. Mutta on ollut niin kuin aivan niin kuin harvinaisen upeita, että on ollut tammikuussa sellaisia kelejä, että on vaikka niin maantien pyörällä pystynyt ajamaan merenjää.
0: No se kuulostaa jo aika pokeuksellisen siistiltä, mitä Timo suunnitelmia?
1: No joo, tosiaan nyt on veljeä tapaamassa täällä Lissabonissa ja otin samalla mahdollisuuden karata pariksi päiväksi surffaamaan, niin sehän pitää hyödyntää. Mutta kyllä sitten he, tietenkin pipoletki kausi tietenkin jatkuu toivottavasti mahdollisimman pitkään. Helmikuun lopulla meillä on sitten tietenkin. On tämmöinen Oulu Masterclass, eli Suomen pyöräilylähetystön järjestämä tapahtuma, missä ihmisiä tulee Ouluun tutustumaan Oulun talvipyöräilyn Minä ja Pekka ollaan siinä Anthony Desnikin kanssa sitten, ainakin mukana. Täältä on Harrikin olla kuvioissa, ja oliko se Martti tulossa mestoille. Se on ainakin kiva tapahtuma. Mutta muuten sitten tietenkin sulamista Keväällä odottele, että pääsee sitten kotimaassa sitten haalvoille.
0: Aivan mahtavaa. Tässä vaiheessa tuhannet kiitokset Pekka Tahkolle ja Timo Perälä Naviko Oystä Oulun. Voisi ehkä sanoa tämän hetkisen maailman mainetta niittävän pyöräilykulttuurin yhdet suuret muotoilevat kädet että ennätitte pyöräilytalven talven vieraaksi ja kertomaan, kertomaan näitä fantastisia. Ajatuksia. Eli siitä lämmin kiitos. Ja ensi viikolla meidän vielä Oulu-hommat jatkuu täällä Martin kanssa pyöräilytalvessa ja pyöräilytalvi vielä jatkuu myös tuonne helmikuun yli, eli ei tässä vielä olla minnekään liukenemassa paikalta. Yläfemmat sinne Pekalle
3: ja Timolle ja ensi kertaan.
1: Kiitoksia. Oli hienoa mukana.
0: Ohjelman tarjoavat Pyöräliitto sekä Helsingin ja Oulun kaupungit.